0: saludos, espero que hayan descansado, descansado rico. Vamos a empezar con las noticias importantes de hoy, que es 7 de julio de 2020, y obviamente estamos en el verano y ya ustedes saben cómo está esto. Vamos a las portadas de los periódicos para empezar eh, hoy. Estas son las noticias con calle de hoy. Recuerda que puedes buscar más información en jfonseca.com si quieres verlas por escrito y demás. Imperdonable retraso de pruebas en el caso de los asilos de ancianos. Esto es en el periódico Primera Hora. Esto yo llevo dándole mucho tiempo y honestamente sí es escandaloso que todavía a estas alturas no tengamos los protocolos implementados y solamente en 200 de los 2.000 centros de envejecientes donde viven envejecientes no se hayan hecho las pruebas solamente en 200 de los 2.000. Y esto yo llevo diciéndolo tiempo, se supone que se hubieran hecho estas pruebas hace tiempo, pero eh, le han dado largas al asunto a pesar de que, como ustedes saben estamos hablando de el lugar donde más muertes eh, ha ocurrido en Estados Unidos, se estima que 40% de las muertes en Estados Unidos han ocurrido en estos centros. Obviamente la noticia del día, el presunto referido desató la renuncia de la secretaria de Justicia, está en es la portada del periódico El Vocero, presunto referido desató la renuncia eh, de eh, la secretaria de Justicia, creo que hay algo que está mal de la noticia, es que realmente no fue una renuncia, fue un despido la propia secretaria de Justicia, eh, admitió que ella le pidieron que se fuera, le pidieron la renuncia. Por tanto, es un despido. Recuerde que la gobernadora puede sacar a sus secretarios en cualquier momento en un puesto de la confianza de la gobernadora. En el caso del periódico El Nuevo Día, lo mismo. Recomendó un FEI contra la gobernadora. Estamos hablando de que la secretaria de Justicia, antes de irse, recomendó un fiscal especial contra la gobernadora, voy a explicar ahora este asunto y obviamente el periódico Meto también lo mismo sacudió el gobierno de Wanda, la despedida de la secretaria de Justicia, dejó ver, eh, esto fue después de esta dejar firmado unos referidos. Voy a hacer varias aclaraciones para que usted sepa la noticia y ¿verdad? La, la pueda eh, en, en, se comprenda bien porque hay unos detalles aquí que no funcionan como, como para cualquier otro ser humano. Cuando ocurre un delito de una figura de alto nivel en Puerto Rico, no lo procesa un fiscal normal. Si usted o yo cometemos un delito, vamos a un proceso donde un fiscal de distrito, del distrito, por ejemplo, de San Juan, de Carolina o de Bayamón, ese fiscal nos va a procesar. Esa es la persona que nos va En el caso de los gobernadores o los, todos los puestos de alto nivel en Puerto Rico, los secretarios, legisladores, es un fiscal especial. Se le llama el FEI, Fiscal Especial Independiente. Para esa investigación se le envía por parte de, es decir, el Departamento de Justicia le envía un referido a ese fiscal especial. Ese fiscal especial independiente, ese panel, son tres ex jueces y ellos van, leen, ven lo que hay y recomiendan o no que se asigne un fiscal para que investigue y acuse. ¿Ok? Así que ese es el proceso. El fiscal, el Departamento de Justicia, hace un referido. Para ese referido, la Secretaria de Justicia deja firmado ese proceso para que, en este caso, seis personas vayan donde el fiscal especial independiente y allá en el fiscal especial independiente decidan si ocurre una investigación y acusaciones adicionales o no. En ese proceso es que pasó todo esto que, que ustedes van a escuchar hoy. Es decir, la Secretaría de Justicia, que fue despedida por la gobernadora el pasado viernes, había dejado firmado ya para ayer lunes que seis referidos llegaran a el departamento de la oficina del fiscal especial independiente. ¿Okay? Así que es importantísimo que se entienda esto, porque el proceso es ese. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que en efecto se autorizó la declaración de la nueva Secretaría de Justicia, como ustedes saben, les hablamos de que la secretaria de Justicia anterior, la gobernadora la votó el viernes. Esta ya había dejado firmado el que se iba a referir, entre otras personas, a la propia gobernadora de Puerto Rico para que fuera investigada por obstrucción a la justicia. Voy a hablar ya mismo sobre ese particular y qué fue lo que ocurrió ahí. Pero me parece importantísimo que usted vea, de nuevo, la gobernadora dice que no sacaron a la secretaria de Justicia por este referido ni por diferencias. Es decir, ella votó a la secretaria de Justicia el pasado viernes, el día después laborable, el lunes, había unos referidos que iban a ser llevados que incluían acusaciones o potenciales referidos para que se investigara en contra a la gobernadora de Puerto Rico. La secretaria nueva, acabada de nombrar por la gobernadora, viene y hace lo siguiente, pide que se le devuelvan los referidos, es decir, quítaselos al FEI, devuélvemelos a mí. Eso sin duda es altamente cuestionable. ¿De qué estamos hablando, gente? ¿Cuáles son los potenciales delitos? Hay una ley, que es la ley del 2001, que protege a los famosos whistleblowers o las personas que son testigos contra delitos. También está el Código Anticorrupción, que tiene varios artículos eh, específicamente en el artículo 4.2 y 4.4 de la ley, menciona la prohibición de represalias contra quienes denuncian los actos de corrupción. Vamos a hablar en detalle ahora de qué significa eso. Eh, y también el 4.4 del Código Anticorrupción, que ustedes van a ver lo mismo, ¿no? Estas son las prohibiciones, es decir, cuando una persona testifica contra alguien que conoce un delito y demás, usted supone que lo proteja, no que usted lo vote. voy a explicar ahora qué tiene que ver esto con el caso de la gobernadora. Las penalidades, toda persona que viole cualquier disposición del artículo 4.2 de este código, incurriendo en delito grave graves y convicta que fue, podría hacer una pena de... Tres años de cárcel. Voy a hablar ahora de por qué usted tiene que saber por qué estoy hablando de esto y por qué los detalles específicos de este caso tienen tanto que ver con ese particular. Pero antes de eso, gente, nos ha sorprendido cómo ha funcionado todo este proceso, ¿verdad?, del asunto del COVID y que el distanciamiento social y las empresas han tenido que seguir reinventándose. Y ahora la gente de ASC. ¿Es tu seguro compulsorio, gente? ASC tiene ahora algo que está bien cool y es que, Toda la inspección del vehículo después de un accidente, cuando tú escoges ASC como tu seguro compulsorio, todo lo hacen de forma remota, de manera tal de que pueden ellos ir sacándole fotos y videos y te llaman por videoconferencia con tu celular. Y bien sencillo, todo el proceso simple y seguro y un empleado de ASC te va a ayudar a hacer la inspección de manera remota a través de tu celular. No tienes que ir a ningún sitio. Ellos te van guiando por el proceso, van tomando las fotos del daño del vehículo de un accidente. Y así que no tienes ni que mandar fotos. Todo se hace a la vez... En una videollamada, en una conferencia con tu celular Para hacer una reclamación, conocer el estatus, enviar fotos y documentos Puedes hacer cualquier pregunta Así que ya sabes, todo lo puedes hacer sencillo con ASC Cuando los escoges a ellos como tu seguro compulsorio Así que puedes escribirle enviándole un mensaje por WhatsApp Al 787-999-4242 Puedes hacerlo todo a través de la página de ASCtucompulsorio.com O descargar la aplicación de ASCtucompulsorio También puedes llamar los ideas de la semana al 622-4242 787 622 Así que como ven, ASC te ofrece más y mejores opciones de servicio a renovar el marbete. Quédate con los expertos de seguro compulsorio y escógete a la gente de ASC como tu seguro compulsorio. Y es bien sencillo, ves, todo lo hacen por videoconferencia. Esta gente cada vez se reinventa más. Ok, vamos para atrás ahora y explicar este asunto. La Secretaria de Justicia, que fue despedida el pasado viernes, había recomendado un FEI, un fiscal especial, para la gobernadora y otras cinco personas. De hecho, de los seis referidos, mis fuentes me dicen que hay uno que no se recomendó fe no se recomendó ser acusado. ¿Qué pasa? Que sí, la Secretaría de Justicia había recomendado que a la gobernadora se le investigara por potencialmente haber violado la ley que incluye estos artículos que les he enviado de leyes por ir contra testigos de corrupción. Me explico. Estas leyes lo que hacen es proteger a alguien cuando denuncia la corrupción. La secretaria de la familia anterior, Glorimar Andújar, había advertido que había habido actos de corrupción con el tema específico y particular de las ayudas de los suministros del área sur después de los temblores. Que se había estado politicando y que se aguantaban ayudas para que se enviaran políticamente. Glorimar Andújar había dicho eso. La gobernadora la votó. La votó después de haber advertido que se estaba politiqueando con las ayudas. La gobernadora la votó por, sabrá Dios, qué razón. Ella, la gobernadora dijo en aquel momento, ¿verdad? Que perdió la confianza, la razón que fuera. En fin, dio unas explicaciones que no vienen el caso. Luego se probó que la, go la gobernadora había dicho que la razón por la cual la votó es porque los suministros que estaban en Ponce no los había repartido, que la Secretaría de Familia no había repartido bien los suministros. Resultó ser que la Secretaría de Familia no tenía nada que ver con eso y que los suministros que se estaban repartiendo era por manejo de emergencia. En fin, más complicado que eso, pero lo voy a complicar mucho si sigo hablando. So, cuento largo corto, gente. La Secretaría de la Familia fue despedida y se investigó como que pudo haber sido una violación a las leyes anticorrupción que dicen que hay que proteger a los testigos. A quien denuncia la corrupción hay que protegerlo, no votarlo. Y que la gobernadora la votó tras esta denunciar corrupción cuando se estaban condicionando llevar ayudas y demás con Evelyn Vázquez, Peter Mueller y otra gente y demás. Básicamente eso es. El problema es que hay una tendencia histórica de la gobernadora en esta dirección. Bueno, eso es básicamente lo que se trata del asunto de referido de la gobernadora, así que pendiente que esta noche, obviamente, en mi programa tengo mucha más información, pero pues voy a tener que dejarlo aquí porque esto es un resumen de noticias no un programa completo. Vamos a los casos del COVID, gente. 122 personas están hospitalizadas por COVID, bajó la cantidad de personas en ventilador de 11 a 7 y hay dos muertes adicionales hoy para 157 de casos de COVID-19. Importante, gente, se dijo hoy que no se va a echar para atrás la apertura que hasta ahora ha ocurrido, así que la apertura que tenemos al día de hoy no se va a echar para atrás hasta los casos que se, se, han, se han reportado, así que importantísimo, se reportaron 76 casos confirmados de COVID y 55 probables, que yo sepa es la primera vez que hay más casos de pruebas moleculares que pruebas serológicas confirmados, es decir, 76 casos confirmados y 55 casos probables de COVID-19 reportados hoy. ¿De dónde viene la mayor parte de los viajeros a Puerto Rico? De todavía de Nueva York Y segundo de la Florida Pero todavía es bastante New York y New Jersey Que obviamente es básicamente lo mismo Entre New York y New Jersey Está el gran grueso de los viajeros a Puerto Rico Mientras que de la Florida Viene cerca de 200 Así que ya saben Se están registrando en Puerto Rico cerca de 6 mil 5 mil pasajeros diarios Lo normal para esta fecha eran cerca de 12 Personas diarias Carraíso bajó un poco más eh, y también en Sidra bajó, se esperan lluvia hoy, así que veremos a ver, pero tanto Carraízo, que es el que más grave está, junto con Sidra, ambos están ahora mismo en una disminución, en el caso de Carraízo, de 0.06 la disminución. Eh, los asilos de ancianos están siendo de nuevo lo que yo les he dicho hace mucho tiempo, hay un caso positivo, y esto sin duda, gente, en Estados Unidos se ha reportado muchísimo, que esto es, que esto es, lo más importante, verificar los asilos de ancianos porque ahí es donde la población más vulnerable está en Puerto Rico. Y en los Estados Unidos, 40 y pico por ciento de las muertes se estima que han sido en lugares de vivienda asistida, lugares de ancianos y demás. Carlos Acevedo, que era el director de manejo de emergencias, dijo ayer que Elmer Román ordenó desaparecer suministros encontrados en Ponce. Y también me dijo a mí en una entrevista ayer que había pedido, que le pidieron que Lilian Sánchez, la, as la asesora principal de la gobernadora, la secretaria de la gobernación, le pidió que quitara un contrato a una gente para dárselo a otra, que era la gente que iba a ayudar a la campaña de Wanda Vázquez. Eso lo había dicho anteriormente en la Cámara de Representantes, pero ayer lo dijo con más lujo de detalles, con información nueva. ¿Ok? Como les había dicho, la Secretaria de Interina de Justicia detuvo la entrega referida al del panel especial independiente, así que eso lo habíamos mencionado. Y también eh, los ancianos están advirtiendo que están yendo a, los, a, la, a pedir el voto encamado y demás. Eh, recuerde que se supone que sea que los ancianos, las personas que no quieren ir a votar y quieren votar adelantado porque tienen alguna condición, sean ellos los que pidan ese, eh, votar así, pero están empujando para que alguna gente, verdad se había denunciado recientemente que supuestamente gente del PNP para la primaria estaban yendo a presionar para que se dieran voto encamado sin que se les solicitara, o sea, sin que gente lo pidiera, estaban yendo a ofrecérselo. Cuidado con eso, porque obviamente estamos hablando de, además de un fraude electoral, la posibilidad de estar infectando gente con COVID-19. Son alquiladas, al igual que todas las campañas, los vehículos de Wanda Vázquez, dice la gente de su campaña, aunque la gobernadora dijo que ya no los había visto y que no sabía de ellos, resulta ser que sí son de su campaña, según Jorge Dávila, y la flota de los vehículos... Eh, ¿verdad? para promover la candidatura de la gobernadora, que eran alquilados. Arrestaron a Pedro Julio Serrano por presunto caso de ley 54, sería la segunda vez que yo sepa que se le vincula a Pedro Julio Serrano con un caso de ley 54, eh, y además de eso, eh, se le suspendió por parte de la alcaldesa, aparentemente de empleo, no de sueldo, yo tenía entendido que era por contrato que trabajaba Pedro Julio, no sabía que era eh, como empleado, así que si es empleado, pues le van a dejar el empleo, eh, le van a quitar el, ¿verdad? el empleo ahora Pero parece que seguirá cobrando como con sueldo Así que veremos a ver cómo va eso hmm. eh, Y los casos del COVID-19 eh, Estamos hablando de que en, ahora mismo en Australia En Melbourne cerraron una ciudad eh, Por una aparente segunda ola Por seis semanas va a estar cerrada Y Fauci eh, plantea que el país está ahora mismo En un serio problema eh, en Hasta las rodillas eh, De eh, los casos de la primera ola eh, del COVID, o sea que todavía falta, y además de eso, el presidente de Brasil tuvo síntomas de COVID-19, tiene síntomas, y que se va a hacer una prueba del COVID, recuerden que este es el presidente que básicamente decía que el COVID no existía, y que esto no servía, eh, y demás, y que decidió no iba a cerrar el país, ahora su país tiene el peor caso de COVID básicamente en el mundo, lo mismo, casi igual o peor que Estados Unidos. La gobernadora recibió 25 mil dólares en efectivo del sector de tragamonedas. Esto publicado hoy Noticel. Específicamente, días después, aparecieron los reglamentos que necesitaban. Según Oscar Serrano, la gobernadora recogió 25 mil de ese sector en cash y justo después aparecieron los reglamentos que necesitaban esa industria para continuar operando la industria de las tragamonedas. Básicamente, esas son noticias más importantes de hoy. Eh, sí que traté de hacer la explicación más, más posible, verdad, dentro de todo, del asunto del de, referido de esa tola de renuncia. De nuevo, estamos hablando de que la gobernadora votó a la secretaria de Justicia el pasado viernes. El día laborable después aparecen unos referidos donde la secretaria de Justicia que votó a la gobernadora dejó eh, referida a la gobernadora para que sea investigada por presuntas violaciones de ley. Y eso está... <ríe> Dios mío, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero eso es como que está un poco, un poco fuerte, bien fuerte. Pero bueno, estaremos pendientes, gente. Echa la bendición, bye. Pendiente hoy mi programa de televisión <ríe> de sus Rayos X Voy a las diez de la noche en Telemundo.